0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura. Este podcast que ya va cogiendo, ya va cogiendo cierto recorrido y cierto historial, ya voy publicando varios episodios y parece que yo voy recibiendo un como se suele decir un feedback bastante positivo. Parece que va gustando e incluso que va sirviendo, que es la idea fundamental de todo este asunto, que además de gustar y de entretener ...sirva para algo... Y, ...y para mí eso es algo... ...la verdad que me hace sentir muy bien... ...os lo tengo que reconocer... ...pero no por nada en especial... ...sino precisamente por eso... ...porque como la idea de todo este proyecto de divulgación... ...que es Dani Cultura... Eh, ...pues es eso... ...para divulgar... Como, ...como su propio nombre indica... ...pues para mí es lo más importante... ...que sirva... ...que todo esto sirva... ...y si me estás conociendo ahora mismo porque por lo que sea el algoritmo de tu plataforma de podcast favorita te ha conducido a, hasta este pequeño podcast de Dani Cultura, pues bueno, quiero decirte desde ahora que todo esto surgió en un canal del YouTube, que ahí sigue. Ahí sigue y sigo activo, quiero decir. Lo voy haciendo a la vez. Que este, que este podcast... Y ahí sigo. Entonces, si has llegado hasta aquí, es que seguramente haya temas en el canal del, del YouTube que estoy seguro que te interesan. Ahí hablo pues, de muchas cosas en base pues, a un huerto en principio, pero bueno, voy tocando diferentes palos. Todos ya sabéis, pues en base a las éticas de la permacultura, que como siempre aprovecho, os las voy a colar aquí. Cuidado del planeta cuidado de las personas y un reparto justo. Para mí son éticas muy importantes porque pueden ayudarnos a todos pues a tener un mundo bastante mejor. Y como digo, ahí en el YouTube pues hablo, hablo de este tipo de cosas y seguramente te gusten si has llegado hasta este pequeño podcast. Además, eh, si quieres dar un paso más eh, e indagar a ver cómo va esto de la, de la, de la pequeña o para mí gran comunidad de, de Dani Cultura, puedes ir al Telegram y allí también hay un canal de Dani Cultura en el que, bueno, hablamos entre todas y entre todos, aprendemos un montón de cosas y está muy guay, a mí me mola. Y que de hecho es una de las cosas que más me ha sorprendido de todo este proyecto de Dani Cultura. El Telegram... Como nos ponemos un poco al día, al día entre todos, pues está fenómeno. A mí me encanta la comunidad que hay ahí en el Telegram, que al final es compartida entre la, el, el podcast, el YouTube, todo. Si quieres ponerte en contacto conmigo de manera quizás un poco más directa, más aún, porque yo todos los comentarios que hay en vídeos, en. en audios y todos los que puedo. Todo lo que puedo interactuar en el Telegram, pues yo lo hago. Pero bueno, el correo electrónico siempre está ahí. Eh, y es sistemadanicultura.com Y por supuesto, a mí me viene bien que le deis al like, que compartáis. Si os gusta esto, compartidlo. Eh, suscribíos, por supuesto, si no lo estáis ya. Y si además queréis dar un pasito más apoyando de manera económica el proyecto... En el iBox, e por ejemplo, lo podéis hacer en el botón azul de, de, de apoyar o algo así, creo que pone. Y en, en el YouTube, pues también podéis eh, haceros miembros. Me parece que en ambos casos es, bueno, son menos de 2 euros. Si queréis dar un paso como apoyo, pues para mejorar equipos, etcétera, 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 etcétera. Y sin más dilación, que bueno, yo creo que en la portada, porque esto lo estoy haciendo, ya sabéis que yo voy hablando. Y después pues ya veré cómo, eh, cómo titulo el audio o el vídeo en cuestión. Pero bueno, esto lo tengo bastante claro, así que sin más dilación os voy a decir de qué va a tratar el episodio de hoy. Y es que efectivamente hoy vamos a hablar del de líquido elemento de agua... Y es que al final es un tema que todos tenemos entre nosotros, entre nosotras, aquí delante, ahí detrás, a un lado, al otro. Me da igual, como diría aquel. Pero el agua, ¿cómo puede ser que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno sean tan absolutamente fundamentales en todo nuestro sistema, en todo nuestro mundo, en toda nuestra cultura, en todo? El agua está dentro, fuera... Está por todos los lados rodeándonos. Y es algo fundamental para, para la vida tal y como la conocemos. Puede que haya otros modos de vida que ahora mismo no conozcamos y que no dependan del agua. Pero de momento lo que conocemos, el agua, es absolutamente crucial y fundamental. Es más, os digo más. Eh, si os dais cuenta, por ejemplo, los mamíferos, para reproducirse y también las aves... Al final todos, todos los seres han salido de todos los animales, vienen de los mares. En un momento dado, pues las especies, por lo que fuese, por diferentes mecanismos evolutivos o lo que fuese, pues salieron del mar, de los océanos y fueron a conquistar la tierra. Pero necesitaban llevar un poquito, un poquito de ese agua para reproducirse. Y qué si no una recreación... ...del mar cuando un mamífero o una hembra mamífera está embarazada. Pues ahí hay una pequeña recreación del mar. Hay agua, hay un medio líquido sin el cual es imposible esa reproducción. Y el huevo es un poco una idea parecida. Así que estos dos detalles que son anecdóticos como que... Bueno, no tan anecdóticos porque al final es la vida... Pues nos da a entender que el agua es fundamental incluso si no es tu medio habitual. Pero el agua, digamos que de una u otra manera, va a ser necesaria. Es necesaria y está necesaria que, de hecho, nuestro cuerpo, el cuerpo de cualquier ser vivo, está formado entre un 50 y un 70% de agua, por ejemplo, verduras y frutas, tienen entre un 80 y un 90% de agua dentro de, de esas estructuras vegetales. Y, por ejemplo, algo que podemos decir, qué grande, qué... no pétreo, pero qué macizo, un árbol. Pues la mitad del árbol es agua. Y eso que las partes de madera le restan porcentaje al asunto, porque eso tiene menos, menos proporción de agua. Pero en su conjunto, un árbol, la mitad de eso que veis es... Y es que una imagen muy mítica de la historia de la humanidad es cuando se fotografió por primera vez eh, al planeta Tierra fuera de la. digamos de la órbita terrestre. Y, y claro, eso para la sociedad de la época fue un, un gran impacto. Y al final, lo que vemos en el espacio, o desde el espacio, cuando vemos la, la Tierra, pues es un punto azul en medio del universo. El planeta azul, sin ir más lejos, lo llaman, ¿verdad? Y eso es por algo, eso es porque está mmm, lleno de agua. La mayor parte de lo que es eh, la superficie del globo terráqueo, paradójicamente, a pesar de ser terráqueo, es, es de agua. Pero, pero ese agua mmm, nosotros la necesitamos, claro, pero no toda. ...la podemos emplear para diferentes actividades cotidianas... ...como puede ser beber sin ir más lejos. Eh, y os voy a dar ahí... ...os voy a digamos a... ...a cribar el agua. El agua del planeta ahora en un momento... ...os voy a decir cómo se distribuye. Y es que de todo el agua, de ese 100% de agua que existe... ...en el, en el planeta Tierra... El 97,5 es de agua salada. Así que olvidaos de beber ese agua. No lo podéis hacer. Por tanto, el 2,5 restante es agua dulce. Y podéis pensar, bueno, pues tenemos ese 2,5 de agua dulce para beber. Pues no. Os tengo que decir que no. De ese 2,5% de agua dulce que podemos utilizar los... Bueno... Tanto los seres humanos como el resto de seres que compartimos planeta, animales, plantas, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ese 2,5, el 68,9 eh, está en forma de, de hielo, en glaciares, eh, bueno, pues ese tipo, en los polos, en alta montaña, está en forma de hielo. Por tanto, tampoco está de manera muy accesible. Y dentro de ese agua dulce, ese 2,5. El 30,8 eh, son aguas subterráneas o están en el permafrost. Por tanto, tampoco está muy fácil acceder a ese agua para un consumo, ya no digo rápido, sino casi un consumo saludable. Por tanto, hay un 0,3 de ese 2,5 inicial que son está el agua ahí en ríos o lagos. Eh, digamos que del total de agua del planeta Tierra, de ese 100% inicial, solo podemos consumir, de manera segura podríamos decir, un 0,08%. De todo el total de agua que hay, solo podemos utilizar el 0,08% de agua. Y esta proporción de agua que os he señalado, tiene más importancia de la que puede parecer y ya no solo de cara al consumo o al uso que le podamos le podamos dar. Esa proporción de agua lleva mmm, casi de manera idéntica varios miles de años. Eh, de hecho, alguna variación en la proporción de hielo, por ejemplo, puede ser catastrófica. Por ejemplo, las glaciaciones donde había mucha más cantidad de hielo, que supuso pues una bajada del nivel de los océanos. Y de ahí pues se derivan muchísimas otras circunstancias climáticas, como os, podáis, os podéis imaginar. De hecho, ahora, ahora, bueno, eso es un estudio que ya ha salido hace tiempo, pero ahora hace poco, como un mes o así, ha salido un estudio como mucho más concreto que habla... Que, la, de, que las corrientes oceánicas que regulan mmm, el clima pueden colapsar y pueden detenerse. Y una variación precisamente en el hielo, en la que también influye la salinidad, etcétera Podéis ya consultarlo por internet e informaros mejor de lo que os puedo hacer yo ahora mismo, así de manera rápida, porque yo quiero hablar del agua. Pues esa variación en el hielo puede cambiar el clima y bueno, puede ser algo absolutamente catastrófico. Pero vamos a centrarnos en ese 0,08% de agua de fácil acceso para el uso de animales y plantas dentro de los cuales se encuentra el ser humano, claro. Y es que yo os estoy hablando desde, desde León, que está en España. Está en Europa y eh, digamos que formamos o forma parte la región en la que yo estoy de lo que se conoce como primer mundo o mundo desarrollado y en esta área social podríamos decir del planeta el norte global que se llama damos por supuestas pues muchas cosas que deberíamos de pensar o repensar. Y yo sinceramente os digo que lo, yo ese tipo de cosas de las que os voy a hablar ahora, yo sí las pienso, yo las pienso de verdad. Y por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, cerca de vuestro de, del lugar donde estéis ahora mismo escuchando mi voz este episodio del podcast, seguramente tengáis, si es que formáis parte de ese norte global del que hablo, tengáis un punto de agua ya sea una fuente pública, ya sea el grifo de la cocina, ya sea la ducha de de vuestro cuarto de baño o incluso ya sea el retrete del que tiráis de la cadena, pues ahí hay un punto de agua corriente y aquí en este área, como digo, sociológica del planeta damos muchas cosas por supuestas. Y es que hay muchos lugares en los que eso del agua corriente y de calidad y que tú puedas abrir un grifo y beberte un trago de agua, como yo hago porque yo bebo agua del grifo, pues eso no es tan habitual. Eso no hay que darlo tan por sentado porque no lo es, no es lo más habitual en este planeta. De hecho, con respecto al tema que estamos tratando hoy, el tema del agua, Precisamente la situación no es brillantina, piruleta e ilusión, precisamente no, no lo es. Sin tener en cuenta otras, otras consideraciones referentes pues, a conflictos armados, por ejemplo, vamos a ver unos datos de acceso al agua. Y estos datos están sacados de la ONU, o sea, no me estoy inventando de aquí datos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, alrededor de 2.000 millones de personas pues de esas 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Otro dato. Eh, 3.600 millones de, de personas no cuentan con servicios de saneamiento seguro. Esto se refiere, pues por ejemplo, precisamente a lo que hablábamos de tirar la cadena del váter y, o tener, digamos, colectores que alejen esos restos que pueden ser peligrosos por generar enfermedades pues hay 3.600 millones de habitantes en este planeta que no cuentan con un servicio seguro a este respecto. Más datos os puedo dar acerca del tema del agua. 2.300 millones de habitantes carecen de instalaciones básicas para lavarse sencillamente las manos. Que no es tan sencillo. Recordad en la pandemia lo que ocurrió. Que nos recalcaban una y otra vez que debíamos de lavarnos las manos. No lavarse las manos genera muchísimas enfermedades. Y eso no está nada bien. Así que hay 2.300 millones de personas en este planeta que no tienen acceso a lavarse las manos. Y 884 millones de personas en este planeta directamente no tienen acceso al agua potable. Si eres de esas personas que viven en un lugar en el que si abres el grifo sale agua potable, te invito ahora mismo a que reflexiones y sobre todo des las gracias y más importante aún, no desaproveches ni una sola gota de ese importantísimo líquido elemento, como es el agua. Todas y cada una de las gotas de agua son relevantes, son absolutamente importantes y cruciales de cara a un futuro mejor y de cara a un reparto justo, insisto, con las éticas de la permacultura. Y para mí, algo que no... <risas> que no es de buena gente, es desperdiciar agua de manera de manera absurda y gratuita. Y es que os voy a dar unos datos acerca de cómo se gasta el agua por aquí, por, bueno, por el mundo en general. Así que, según los datos que he encontrado en la página web de la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, y aquí estamos englobando en estos datos que os voy a dar todo el gasto de agua no solo de los hogares ahí también entra dentro de este de estos datos que os voy a dar el consumo tanto industrial como como relacionado con la agricultura la ganadería etcétera y vamos a abrir el top 7 de países que más agua gastan En el número 7 está Noruega y Noruega gasta 301 litros de agua por habitante y día. Todos estos datos, insisto, son por habitante y día. En el puesto número 6 aparece España y España gasta 366 litros por habitante y día. Y en el número 5, y abriendo el top 5, aparece México, con el que compartimos un gasto, aparte de idioma. Hola amigos mexicanos, sé que me escucháis. <ríe> y también gastan, al igual que, que España, 366 litros por habitante y día. Y en el puesto número 4 nos encontramos a el país del sol naciente, Japón que gasta 374 litros por habitante y día. Y entramos en el, en el podium de los países que más agua gastan. Y empezamos en el número 3 con Italia. Se lleva la medalla de bronce y gasta 386 litros por habitante y día. Y ahora ya vamos a encontrarnos a los dos campeones, entre comillas, en gasto de agua por habitante y día. En el número 2, con una muy digna medalla de plata, se encuentra ese árido país llamado Australia. Me sorprende precisamente que ese árido país llamado Australia gaste 493 litros por habitante y día. Y el campeón de campeones en cuanto al gasto de agua por habitante y día es... Estados Unidos, entre y entre paréntesis añado yo, para sorpresa de nadie, <ríe> y gasta 575 litros por habitante y día. Pero hay que señalar que, claro, ¿qué puede hacer un ciudadano o una ciudadana de a pie para evitar ese gasto en el que se está incluyendo el gasto industrial? Bueno, pues en realidad podemos hacer... <ríe> poco o mucho, depende. Podemos hacer mucho, pero claro, dentro de esa media en la que se incluye el gasto industrial, pues con respecto al gasto industrial, concretamente gasto, podemos hacer más cosas de las que creemos si somos clientes o, clientes, o consumidores, mejor dicho, consumidores responsables pero sobre donde más tenemos influencia es en el gasto doméstico, en el de nuestras casas, nuestro día a día. Y he intentado encontrar la mayor cantidad de datos posibles de varios países y de varias zonas. Y os tengo que decir que no resulta tan fácil como yo pensaba. Por ejemplo, aquí en España sí me ha resultado fácil consultando el Instituto Nacional de Estadística. Ahí en, eh, aparecen datos y, bueno... Países de la Unión Europea me ha resultado fácil y después he intentado encontrar más países, sobre todo en los que me he fijado que, que hay audiencia, hay oyentes, hay radioescuchas que captan la señal de Danicultura. y puede que también les resulte interesante… Y os voy a dar varios datos de consumo, eh, ahora sí, doméstico, de las casas de varios países. Por ejemplo, vamos a empezar por, lo, por España. Y España tenemos una media de 140 litros por habitante y día. 140. Alemania, 125. La vecina Francia, eh, 152 litros por habitante y día la hermana Portugal <ríe> 175 litros por habitante y día Grecia este dato me sorprendió y, y después me sorprendió otra cosa que ahora os voy a decir eh, Grecia gasta 185 litros por habitante y día y Dinamarca Dinamarca gasta 104 eh, litros por habitante y día de hecho Dinamarca de estos seis países que os he, de los que os he dado datos, es el país que más se acerca al objetivo que la ONU marca a los países como digamos un consumo responsable en los hogares. La ONU cifra ese gasto en 100 litros por habitante y día como un gasto responsable y que nos resta digamos confortabilidad, por decirlo de algún modo, a la vida a la vida del ser humano. Otros países... Eh, os voy a, da, a dar los datos de Argentina y de México. Argentina mmm, gasta por, por habitante y por día 180 litros. En consumo doméstico hablamos, insisto, una vez más. Y México eh, cerca de 200 litros por habitante y día. Y no, no he podido encontrar datos, la verdad, que muy precisos. Por eso digo que gasta cerca de 200. No lo he conseguido encontrar. Igual, si vosotros y vosotras tenéis más interés, mucho más interés en esto, igual lo localizáis. Ponedlo en comentarios, que ya sabéis que a mí lo de com que comentéis tanto los vídeos como los audios, a mí me encanta. Eh, y así mm, puedo localizarlos porque la verdad es que no los encontré. Y lo que os decía de Grecia antes que me sorprendió... Porque de manera inicial dije, vaya, la árida Grecia gasta 185 litros por habitante y día de agua. Y entonces lo comparé con Dinamarca y digo, ¿cuánta pluviometría, cuánta agua cae, eh, digamos, por metro cuadrado al año en Grecia y en Dinamarca? Voy a ver cuánta diferencia hay. Pues me sorprende que no hay tanta diferencia. Eh, en Grecia mmm, caen seiscientos 42 litros por metro cuadrado al año y en Dinamarca 650. La diferencia es de 8 litros, sencillamente. Me sorprendió. Yo pensaba que iba a haber mucha más diferencia. Ese es el dato que os doy curioso. Pero ese gasto de agua doméstica, ¿dónde lo dónde lo generamos? ¿Dónde gastamos el agua? Bueno, pues voy a daros más datos, quizás esté quedando un capítulo de muchos datos, pero es que creo que son importantes para que todos, digamos, tengamos un, un, una, una panorámica general de cuál es el gasto. Es como se dice en los diseños de permacultura, un mapa base. En base a ese mapa base, tú haces un diseño posterior para mejorar según qué cosas. Pues estos datos que os estoy dando serían como el mapa base del gasto de agua que tanto en los hogares como por países se genera. Y en base a ese mapa base, pues podemos empezar a a poner coto a cierto gasto que igual podemos evitar. Y por tanto, en el gasto doméstico de, de agua, os voy, a poner, eh, don, os voy a decir dónde cómo se gastábamos ese agua. Y claro, no voy a ir país por país. Vamos a centrarnos ahora mismo en España. Pero en los demás países no creo que sea, no creo que sea muy diferente. Y estos datos los obtuve de la fundación Acuae. Y por ejemplo, lavar la ropa, y entiendo que aquí se refiere esta fundación a lavar la ropa con la lavadora, el gasto eh, supone entre 60 y 100 litros de agua por cada vez, por cada lavado. Mm, ahí ya interviene pues, el tipo de lavadora, el programa que se utilice para lavar la ropa o lo que sea. Después, eh, limpiar la casa supone entre 15 y 40 litros. Pues el cubo, vosotros pensad y vosotras pensad que un, el cubo de la fregona... Pues tiene entre 5 y 10 litros de agua. Pues como eches dos cubos, ya van 20 litros para allá. Así que vosotros tened en cuenta todo esto para. para después, digamos, hacer una auto. pues una autorregulación posterior y, y un autoanálisis. para ser críticos con nosotros mismos. Yo el primero. De, en qué podemos mejorar. Vamos a seguir con este mapa base permacultural que es el gasto de, de agua doméstico y, por ejemplo, fregar los platos, los cacharros. A mí este dato me ha sorprendido y no lo sé porque habrá gente que... porque yo he preguntado a, mi, a cierto entorno mío y me han dicho que han visto a ciertas personas fregar los platos con el grifo dado constantemente. Yo hay cosas que alucino. Pero bueno, fregar los cacharros aquí en esta fundación eh, dicen que son 100 litros. 100 litros cada vez que fregas los cacharros. A mí me parece una barbaridad. Pero bueno, ahí está el dato. Después, cocinar supone entre 6 y 8 litros de agua. Ahí también interviene, depende de qué cocines. Porque, por ejemplo, mmm, no sé, yo hoy... Eh, me he hecho unas pechugas de, de pavo y no he echado agua, sin contar lo que ha bebido ese pavo, que eso después vamos a tratar ese tema. Por ejemplo, eh, la ducha, punto crítico en, el, en, el, en la cuestión del gasto de agua. La ducha supone entre, 30, entre 35 litros y 70 litros. Ahí depend, depende, por supuesto, mucho el tiempo que le echemos a esa ducha. Bañarse también figura en, como gasto, son 200 litros, pero yo personalmente digo, ¿quién se baña a día de hoy? ¿Vosotros os bañáis? ¿Vosotras os bañáis? Uf, no sé, a mí me parece, me parece un gasto absolutamente superfluo. Pero vamos a continuar, porque ahora nos encontramos con el tema del cepillado de los dientes. Y claro, si te cepillas los dientes con el grifo dado, que también me parece criminal hacerlo, serían 30 litros cada vez que te cepillas los dientes. Y si lo haces con el grifo cerrado, supone... Un litro y medio. Mirad la diferencia. Si es que mmm, vosotras y vosotros es del colectivo de personas que se lavan los dientes con el grifo dado, mmm, mirad si ahí tenéis un punto de ahorro importantísimo. Y si sois hombres y tenéis la costumbre de afeitaros, yo no tengo esa costumbre, la verdad. <risa> eh, si os afeitáis con el grifo abierto, el gasto de agua supone entre 40 y 75 litros. Y con, el, y con el grifo cerrado son 3 litros. Y, y aquí hay otro. El punto a mí me parece álgido de todos estos datos es que tirar de la cadena supone 10 litros de agua absolutamente potable. Agua por la que en otros países del mundo literalmente matarían. Nosotros la utilizamos porque como somos ultramillonarios increíblemente no sé magníficos pues nuestros excrementos les echamos agua agua absolutamente potable y que podrías beber pues echamos 10 litros cada vez que vamos ahí a hacer lo nuestro 10 litros de agua potable van por el van por el retrete Y uno de los datos también muy importantes que debemos de tener todos y todas metidos en la cabeza es que cada cinco segundos que tengamos abierto el grifo, eso supone un litro de agua que se pierde por, por las cañerías. Quedaos con ese dato. Cinco segundos supone un litro. Así que ahora cada vez que abráis el grifo, por favor, Mirad a ver cuánto tiempo de, de grifo está abierto de manera superflua. Pero hay otro dato muy revelador que quizás en estos estudios de, de gasto de agua no se tienen en cuenta. Pero yo os lo voy a, os lo voy a exponer para que... Hagamos entre todos y entre todas una reflexión muy profunda, cada uno en nuestras casas, para no alargar mucho el capítulo, porque esto daría para alargarlo hasta la eternidad. Por eones podríamos estar alargándolo. Y es que, otra vez, según datos de la ONU, aproximadamente, quedaos muy con este dato, porque a mí me parece escalofriante. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y me sigue me sigue escandalizando de manera absoluta, y es que aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia. ¿Pero y qué tiene que ver esto con el gasto de agua? Bueno, pues ahora vamos a hacer un, un ejercicio de, digamos, de reflexión de respiración activa, como dice la gente que hace meditación, y cerremos los ojos, e incluso hay muchos de y muchas de vosotras que no, que no hace falta que hagáis este ejercicio de reflexión porque sé que me escucháis mientras, mientras hacéis vuestras actividades en vuestros huertos. Bueno, pero si no estáis en el huerto, cerrad los ojos e imaginaos vuestro huerto con varios bancales o varios surcos, como lo habéis decidido diseñar. Tenéis incluso frutales, tenéis, bueno, muchas verduras, muchas frutas. Imaginad durante todo un año la cantidad de jaulas de deliciosos productos que os habéis afanado en, en cuidar, en mantener perfectos, tener ese, ese suelo cargado de vida lleno de materia orgánica que retenga tanta y tanta agua y obtenéis esos deliciosos frutos. Bueno, pues un tercio de esos frutos que tanta agua os ha llevado para, bueno, pues para darles esa vida, pues los va, se van a desperdiciar o se van directamente a tirar. O, por ejemplo, pensad en la típica una típica granja, la típica granja de, yo qué sé, de babe, el cerdito valiente. La cantidad de agua que beben esas vacas y esas ovejas y los perros y las gallinas y todo. Incluso cuánto se, de agua se utiliza para producir los alimentos de esos propios animales, de esos, mismos, de esos animales. Bueno, pues un tercio de todo eso se va a perder o a desperdiciar. Entonces es como que ese agua la estamos tirando directamente por la cañería abajo. Literalmente es lo que se hace. Y ahora ya no podéis abrir los ojos, si es que los habéis cerrado. Y ahora os voy a dar otro, otro escalofriante dato. Y, y es que en las afueras de una pequeña localidad china de un habitantes que se llama Edhou, en la provincia china de Hubei, hay un edificio de 26 plantas, un edificio que tiene una peculiaridad muy grande. Yo he visto las fotos y bueno, tú lo ves y dices, vaya edificio más feo. Pero a sus habitantes les da un poco lo mismo si es bonito o es feo, porque en realidad ese edificio de 26 plantas es una macrogranja. Esa es la principal, la principal peculiaridad que tiene ese edificio. Es una macrogranja. Con una capacidad de producción de animales, de cerdos concretamente, dado que China es el principal eh, consumidor de carne de cerdo, su principal, su principal proteína. De hecho, España también les vende bastantes cerdos. Bueno, pues esa macrogranja de 26 plantas, insisto, es capaz de sacrificar 1.200.000 cerdos al año. Bueno, pues imaginaos esa cifra. ...de cerdos, pues 396.000, es decir, el 33%, se pierde o desperdicia. Por tanto, también se pierde y se desperdicia todo lo que han bebido esos 396.000 cerdos... ...que se pierden o desperdician. Y digo más, todos los cultivos que se han tenido que sembrar y mantener, regar de manera seguramente abusiva, incluso extrayendo aguas del subsuelo, que eso es criminal, todo ese agua que se ha tenido que utilizar para esos cultivos de alimentación animal, pues un tercio también se ha perdido o se ha malgastado. Y así podríamos seguir y seguir. Así que el gasto hídrico que supone esa pérdida de un tercio ...de la alimentación y de los productos alimenticios y alimentarios de del planeta... ...son un gasto de agua, por no hablar de otro tipo de gastos... ...como por ejemplo el gasto en diésel, el gasto en mmm, muchísimas cosas... ...en tierra, en suelo, lo que sea... ...pues un tercio se pierde. Por tanto, este dato a mí me parece absolutamente absolutamente escandaloso... ...y nos debería de hacer reflexionar a todas y todos... Porque aquí es donde también, aparte del de ahorro que después vamos a tratar, que podemos ejercer eh, en nuestros propios hogares, el hecho de ser un consumidor responsable, por supuesto no tirar comida y cosas así, también pueden generar eh, un, ahorro, un ahorro de agua absolutamente crucial. Porque es que, vuelvo a daros uno de los datos con el que iniciábamos este episodio, 884 millones de personas directamente no tienen acceso a agua potable. Y nosotros, sin embargo, tiramos la cadena del váter con agua potable, tiramos un tercio de los alimentos, pues, directamente a la basura con el gasto de hídrico, que eso supone. Así que debemos de reflexionar. Pero el remate de este de este episodio del podcast de Danicultura tiene que ser un mensaje de esperanza y positivo. Y vamos a ver, a partir de ahora, pues vamos a intentar buscar entre todas y entre todos estrategias de ahorro. Y ahora es cuando vamos a mandar ese mensaje positivo al mundo. Sin embargo, siento deciros que ese mensaje positivo que quiero transmitir para rematar este, este duro episodio de afrontar, porque el agua es algo tan importante que se malgasta de tal manera que es realmente duro, duro de afrontar. Pero, como os digo, el remate tiene que ser positivo y, y un mensaje que sirva, que sirva para que cada uno, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, pues podamos... Ejercer y tener cierta influencia en un mejor uso de ese agua. Pero como os digo, lo primero que os tengo que decir no es positivo. ¿Por qué? Porque he encontrado una noticia en la web de Radio Televisión Española del 23 de febrero, pero del 2023. Y resulta que hay un estudio que estima que. y agarraos, agarraos a, a lo más sólido que encontréis. Cada año por fugas y averías en la red de suministro, en España, solo hablamos de España ahora mismo, pues se pierden más de 700.000 millones de litros de agua. Y eso supone un 20% del agua que se suministra por esas, por esas canalizaciones. O sea, estamos hablando que ya no solo un tercio de los alimentos mmm, comestibles se pierde, por tanto, un tercio de ese agua que se ha tenido que utilizar en todos los procesos que os podéis imaginar dentro de esa cadena agroalimentaria, un tercio de ese agua que se ve implicada en esos procesos, se pierde. Pues además a eso, en España le sumas que por deficiencias en la red, en la red de canalizaciones, se pierde un 20%. Pues a mí me parece que algo que se debería, de afrontar es este 20% dentro del de probablemente uno de los países más secos de la vieja Europa y peor que puede que se ponga con el tema de la sequía y la y digamos pues la desecación ya de, de todos nuestros ambientes cercanos a consecuencia del, del, del caos climático, y hay que hablar más que de cambio del caos climático, pues me parece una cifra, el 20%, este 20% de pérdida de agua por las canalizaciones defectuosas, que debería de darnos vergüenza. La verdad que sí. Y yo, en este punto, para porque claro, al final, este mensaje yo quiero que vaya sobre todo dirigido a a personas individuales, como puedo ser yo, que realmente es donde creo que se puede ejercer mucha influencia, porque cada acción cuenta, y nuestras pequeñas acciones sumadas se convierten en una gran acción. Y en este caso, el tema de las canalizaciones, pues solo podemos, digamos, influenciar en nuestras canalizaciones. Y, por ejemplo, si tenéis un grifo que gotea, por el amor de Dios, repararlo, <risa> de verdad, porque una sola gota de agua que vaya cayendo es que os puede sorprender la cantidad de agua que llega a, que llega, a, bueno, pues a manar de esa gota. Entonces, en este sentido, por favor, revisar vuestras vuestras infraestructuras <ríe> hídricas en casa, ya sabéis, grifos y demás. Una cadena que gotee un poco, pues por ahí se pierde mucha agua, mucha agua. Este es el primer consejo que yo quiero trasladaros a todas y todos. Por favor, lo más básico, si gotea un, un grifo hay que evitar eso, hay que evitarlo. Otro consejo que puedo daros desde, desde mi humilde opinión es que de verdad que cada vez que abrís el grifo hay que abrirlo, o abrimos, vamos a incluirme a, a mí también, de verdad que cada vez que abrimos el grifo mmm, tiene que ser a la máxima de, de, de la potencia, al máximo caudal que ese grifo puede puede emitir. Pues yo creo que no. Eh, yo creo que hay muchas veces que con un ligero hilo de agua que se desprenda, creo que es más que suficiente para hacer muchas de las cosas de nuestra actividad diaria. Yo no creo que sea necesario utilizar ese caudal, del que hablábamos antes, que cada segundo, o cada cinco segundos, perdón, se vierte un litro de agua. Yo no necesito un litro de agua para lavarme las manos. De verdad que no. Con un pequeño hilo de agua que os recuerdo que es potable, que se puede utilizar para beber, que hay mucha gente que no tiene agua para beber en el mundo Ya hemos dado cifras que deberían de hacernos reflexionar mucho pues yo creo, como insisto una vez más que el grifo no hay que abrirlo a tope, no hay que ir a todo gas constantemente en la vida esto es como ese canal del YouTube del que yo tanto, tanto he aprendido del canal de, del canal de Albert de Albert de Huerto Slow. El nombre ya es bastante revelador. Y tuvo hace unos cuantos meses, si no años, un vídeo en el que decía que es, su canal y sus huertos y todos los sistemas que él manejaba, que eran no eran um, turbohuertos, ni su canal no era turbohuerto ni, ni huerto fast. Era huerto slow. <risa> y eso um, se puede aplicar a muchas... A muchos ámbitos de nuestra vida diaria debemos de bajar el pistón, debemos de bajar un poco la velocidad y debemos de abrir menos fuerte el grifo. Reflexionad sobre eso. Creo que todas las veces que abrimos el grifo a todo gas o a todo caudal no es necesario. De verdad que no. Y en relación con esta contención, contención necesaria, ya no solo es el hecho de... Bueno, pues eso, de el menor caudal del grifo, sino cuántas veces se abre el grifo sin ninguna necesidad. Y esto lo puedo lo puedo ligar a si me habéis oído alguna vez hablar tanto en el canal del YouTube Danicultura como en alguno de los episodios que he ido grabando aquí en el podcast, yo soy un poco decrecentista. Creo que para que la especie la especie humana, eh, y, o, o pod podríamos decir que nuestra, pues nuestra civilización, la única esperanza que tiene es de crecer, de crecer en consumo. Eso creo que debería de ser básico y debería de abrir todos, todos los programas electorales de todos los partidos políticos habidos y por haber aquí, allí, allá, en todos los lugares. Pero claro, entiendo que es muy difícil y muy complicado decirle a tus votantes que, que no, que tu plan es ir a menos, porque la gente quiere ir a más, como lo del grifo, lo del monomando del grifo, siempre a tope, siempre más, pues no. Creo que en este caso, en el agua, por no ampliar tanto el debate ahora mismo del tema decrecentista, aunque algún día tendré que hacer un programa acerca de ello, pues creo que debemos de mesurar nuestro gasto de agua esto es evidente. Y sobre todo, hacer una pues un autoanálisis de, nuestra, de nuestro gasto de agua. ¿Cuántas veces usamos el agua que no es necesario? Que de verdad que no lo es. Y por ejemplo, os voy a poner un claro ejemplo. Porque es uno de los puntos que habíamos hablado antes de mayor gasto doméstico. Como es el tema de la ducha. Eh, yo... Os puedo decir que si por algo destaco, bueno, puedo destacar por varias cosas, puede que igual, igual alguna, alguna mala, no lo sé, eso tendría que decirlo la gente de mi alrededor. Pero una de las cosas por las que siempre he destacado es, por mi higiene, yo soy un chaval limpio. Y os voy a decir que desde hace ya un tiempo eh, he renunciado a alguna ducha, alguna ducha que me daba sin necesidad. Os lo puedo decir y sé que es un poco tabú aquí en el mundo occidental. ¡Oh, no te duchas todos los días, Dani! Pues no, no me ducho todos los días. No, no, me lo, no lo hago y no tengo miedo en reconocerlo. Y falta todavía una persona que diga que tengo un problema de higiene. De verdad que os lo digo, ¿eh? Porque hay veces que nos duchamos prácticamente por puro ocio. Por puro ocio. ¿A quién no le gusta? A ver, ¿a quién no le gusta ducharse con una eso, un, un grifo de ducha? Con un chorro bien potente y bien caliente y mucho tiempo. Pero cómo vamos a vamos a ver, vamos a analizar eso, analizar esto que os he dicho. Mucho tiempo, un grifo abierto a tope y encima bien caliente, para que eche para que gaste bien de gasoil, bien de gas, bien de lo que de electricidad o lo que sea. Pues la ducha es un punto muy crítico en nuestro gasto cotidiano de, de agua. Y eso debere, deberíamos de pues de crecerlo. Hay que ducharse menos, amigos y amigas. Así os lo digo. Creo que ahora pues, a mucha gente le estará explotando la cabeza. Oh, ah, ni tiene un problema de higiene. <risa> Pero os aseguro que no. No es el caso. No tengo ningún problema de higiene. Pero yo hay duchas a las que he renunciado. Y digo más. Yo hago mucho deporte. Y hay veces, claro, pues hago sudo. Y me ducho, por supuesto. Insisto, no tengo ningún problema con la higiene. Pero esas duchas, ¿de verdad que necesito ducharme ahí 15 minutos? Bien de calor y todo eso, no. No, no lo hago y son duchas que ahora mismo las hago que no duran ni un minuto, literalmente. Eh, ¿Soy un ser de luz que siempre ha hecho eso? Pues no. He ido madurando en este sentido, he ido madurando en mi gasto de agua. Os lo puedo asegurar porque, mmm, como os digo, yo no soy un ser de luz. ¿eh? De hecho, ha habido, yo me he dado duchas increíblemente largas, de las de los padres golpeando la puerta, ¡termina ya! Y cosas así. Eh, de lo cual me arrepiento mucho a día de hoy. Pero como digo, he ido madurando en este sentido, en el gasto de agua, como en otras, otro tipo de cosas. Pero las duchas... Mmm, cortas muchas muchas de ellas cortas o, casi, o todas y hay veces que insisto quizás no sean necesarias tantas duchas al cabo de, del mes y otra cosa que os voy a decir acerca de ya no del ahorro sino de eso esas aguas residuales de cada pues eso de cada hogar eso también es un problema ...gestionar ese tipo de aguas... ...por parte de las depuradoras municipales... ...en el caso de que haya depuradores, depuradoras municipales... ...porque insisto una vez más... ...en el norte global damos por supuestas muchas cosas... ...pero hay muchas veces en muchos sitios... ...e incluso dentro del norte global... ...que el agua que ensuciamos... ...va tal cual a un río... ...sin ningún tipo de depuración... ...que lo gestione la naturaleza, ¿verdad?... ...porque somos una especie que lo está abordando... ...lo está abordando, desde luego que sí... ...bueno pues en permacultura siempre pues hay podéis investigar lo que queráis hay muchos sistemas pues de depuración de aguas y tal, muy, muy desarrollados que si, como deciros pues a través de como diferentes meandros se hace por ejemplo un, en un patio, imaginaos un jardín que en el medio pasa como una canalización que, por la que va agua, agua residual, que ahora os explicaré un poco más acerca del tema, agua residual y por ahí se hace como unos meandros, los típicos meandros que estudiamos en el Colegio de los Ríos, pues así. Y ahí se echan diferentes plantas, o sea, se echan, se ponen diferentes plantas para que crezcan, que son plantas especialmente pues, filtradoras de agua. Y así se depura pues, esas aguas grises, que ahora os pasaré a explicar lo que son. Para, y se, esa, ese agua pues, se puede utilizar para regar frutales, para regar un huerto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo siempre creo que el primer paso antes de llegar hasta este punto es que las aguas no se ensucien tanto. Cuanto menos sucia mandemos la, el agua fuera de nuestro sistema, mejor para todos. Para el planeta, para la gestión de ese agua, para todo, para todo, para todo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Pues por ejemplo, que precisamente en muchas duchas, en algunas duchas de las que yo me doy, no uso jabón, porque no es necesario siempre, siempre utilizar jabones y diferentes productos químicos que al fin y a la postre van a acabar en el medio ambiente. No siempre es necesario eso, de verdad que no. refiriendo a aguas grises, eh, las, las aguas de residuo de una casa se dividen en dos tipos, aguas grises y aguas negras. Y todo esto va en función de la cantidad de materia orgánica que, esa, que ese agua lleva. Por ejemplo, os pongo varios ejemplos que lo vais a entender a la primera. Se considera agua gris, claro, agua negra es la que más cantidad de materia orgánica tiene. ¿Qué aguas son esas? Pues las de ...el cuarto de baño... ...la del cuarto de baño me refiero al váter... ...al, al retrete... ...pues ahí vaneces, va orina... ...es una carga de materia orgánica... ...que es muy elevada... ...dentro de ese agua... ...de residuo... ...y entonces se considera agua negra... ...¿qué se considera agua gris?... ...pues por ejemplo si os laváis las manos... ...porque las tenéis sucias... ...eso podríamos considerarlo... ...agua gris... ...aunque por ejemplo el agua de fregar... Que muchos sitios que se habla de permacultura y de este tipo de sistemas las consideran aguas grises, pero hay veces que al fregar, eh, al pues a, a las cañerías, eh, le echamos mucha cantidad de materia orgánica. Al limpiar los platos, a limpiar las ollas, las cazuelas, las sartenes, pues ahí va una carga de materia orgánica que a veces es incluso superior a la del váter, por mucho asco que nos dé lo que sale del váter. Entonces, mmm, otro consejo para ensuciar menos el agua es que limpiéis bien los platos y las cazuelas y demás eh, antes de empezar a fregarlos. Incluso es mejor que con un papel retiréis todo eso y lo echéis a la compostera o a la vermicompostera o a la basura de orgánico eh, mmm, que antes que echarlo a, pues eso, al grifo. Es preferible, de verdad que sí, porque si no esas aguas también acaban siendo aguas negras y son cada vez más difíciles de gestionar por parte de las depuradoras y demás. Así que vamos a intentar que las aguas de desecho tiren más a blanco que a negro. Más consejos que desde mi humilde opinión eh, pueden ser beneficiosos para todos y para todas... Por ejemplo, es, y este es muy importante porque tiene una, una implicación a nivel casi hasta global, me atrevería a decir, es ser un consumidor responsable. hemos dicho antes que un tercio de, de todos los alimentos que se producen, de todas las partes comestibles que tiene pues el sistema agroalimentario para alimentar a, a la humanidad, ese un tercio se desperdicia no llega a, a ningún lugar, más que que se tira, literalmente. Bueno, pues hemos de ser responsables, por favor. No tiréis nunca ningún ningún alimento. De verdad que no, Eso es eso es prácticamente criminal. No se puede tirar ningún alimento. Y además, en la medida de lo posible, bajo mi punto de vista, y esta es mi opinión, pero es un consejo que os doy, ...debéis de intentar siempre que podáis... ...buscar... Um, ...hacer un consumo local... ...ese consumo local al final... Um, ...¿cómo explicaros?... ...ese consumo local al final se va a basar en productos de temporada... ...porque claro... ...si yo... Um, ...ahora mismo estoy grabando esto en febrero... ...puede que se publique en marzo... ...pero bueno... ...si estamos en febrero... ...y quiero comer tomates... Pues bueno, hay algunas, algunas razas de tomate, por ejemplo los raf o los salvadores, que sí se dan ahora. Pero en general yo no consumo tomates fuera de temporada. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que necesitan esos tomates para, para, sacar, vamos, para sacar adelante esa producción de tomates, pues será en un invernadero, será lejos, desde luego lejos de León, que ahora mismo tiene el clima apropiado para pues para los para el cultivo de los tomates y si yo hago un consumo responsable pues debo de ir a, comp a comprar a consumir productos de temporada que no os quepa ninguna duda que, consum que consumiendo productos de temporada primero va a ser un pro una producción más local y segundo va a ser más racional con el gasto de agua eso sin duda por no hablar de que si ahora mismo, ahora mismo en, en España tenemos un problema en Doñana, porque todos ahora sabemos, todos ya lo podemos saber, porque antes podemos decir, ¡ay, no sabía! No sabía. Bueno, ahora ya todos sabemos que eh, para la gran producción de frutos rojos que se hace por aquella zona de España, en Huelva y demás, se digamos. se extrae a, eh, agua. De, la, de las capas subterráneas, agua subterránea, que está secando Doñana. Pues ahora todos lo sabemos, no podemos hacer un uso abusivo de ese tipo de productos. Yo no os digo que no compréis fresas nunca y soy un rancio y no, no, una arándano, quítate eso de la boca. Pues no, no estoy diciendo eso. Pero por favor, el otro día un compañero de trabajo. Porque hay veces que, bueno, escuchas cosas y hay veces que no, no quiero, casi uno no quiere entrar en polémicas, pero es que, te, es que te la realidad es que te lleva a ellas. Y claro, me comentaba que, bueno, yo es que los arándanos, buah, tres o cuatro, tres o cuatro bandejas me como al día, digo, madre mía, así estamos. Entonces, claro, eso no es ser un consumidor responsable. Consumidor responsable, pues sí, aprecia un arándano, pero no se pone a comer arándanos. No sé, como, como, como un loco. No, no, eso no se puede hacer. Tenemos que ser responsables. Y ser responsables, un consumidor responsable, para empezar, es un consumidor informado. Y si además eres un consumidor eh, informado, tienes que ser ahí es donde sobre todo empieza la responsabilidad. Si sabes que en esa zona de España se está sobreextrayendo agua, por favor, no. No lo consumáis en demasía, no digo que nada. Pero hombre, tanto no. Y ahora alguien me dirá, ya hombre, pero sobre todo eso es para regar campos de golf. Y yo yo no juego al golf, a mí eso me da igual, esos de ricos. Y además, mmm, nadie me va a quitar a mí de comer fresas. Bueno, pues hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Y cada insisto, cada acción tiene su importancia. Cada acción cuenta. Por favor, no consumáis cosas... Que sabéis que son, que están, se están generando pues, malas praxis, por favor. Y otro consumo que, que tenemos que moderar, sin duda, es el consumo de carne. Sin duda, hay que moderar ese consumo. El gasto de agua eh, para la producción de carne es abrumador, porque tenéis que tener en cuenta que el propio ganado, el, las aves o lo que la carne que sea, eso ya bebe agua. Ya tiene un gasto de agua en sí mismo. Pero es que además para alimentar a esos, a esos animales hay que sembrar y producir muchos alimentos para ellos. Insisto, nunca se os olvide que un tercio de todo eso se va a la basura. No entra dentro de la cadena de alimentación del ser humano. Es que encima es que es esa. Entonces, un consumo demasiado grande, demasiado elevado de, de carne es un gasto inequivo, inequívocamente mayor de, de agua así que por favor eh, se puede comer menos carne en mi caso por ejemplo yo carne como poca, yo no soy vegetariano ni soy vegano, Respeto mucho la decisión de cada cual, ¿eh? eso yo no digo nada sin embargo eh, yo como poca carne mi consumo en carne es poca. Eh, consumo mmm, otro tipo de proteínas también, como legumbres, por ejemplo. Las, las, legumbres vegeta o sea, las proteínas vegetales son de un valor extraordinario. Eh, además, si por ejemplo somos ese tipo de consumidores responsables, sabemos que las leguminosas fijan nitrógeno en el, en el suelo y dejan mejor el suelo. Eh, por donde pasa una leguminosa... ...que antes de que estuviese esa, le esa leguminosa. Por tanto, pues yo... ...intento consumir legumbres. Por ejemplo, como sustituto a esas... ...a esas proteínas. Y si pueden ser legumbres... Mmm, ...de cerca de, de... León, por ejemplo... ...de La Bañeza, que es un lugar... ...muy clásico de, ...de producción... ...de legumbres, pues mejor. Y... ...insisto una vez más. El tema de la carne a nivel general, hay que modelarlo. Y digo más, eh, hay carnes y hay carnes. Por ejemplo, no podéis esperar que la calidad, tanto de la propia carne en sí como de la propia producción de esa carne, no podéis esperar que sea la misma una carne que todos sabemos cuáles son, pues una carne mala, que, que, que carne mala. Carne mala, que, está, que es ultra barata, está ultra procesada encima de esa sotra, pues esa carne mmm, ni los animales han estado en buenas condiciones, por mucha regulación que haya al respecto. Los animales no han estado en buenas condiciones. Seguramente haya habido un gasto de agua absolutamente criminal. Tendrá productos químicos, los que quieras y alguno más. Conservantes, los que quieras. Como está procesada, venga plástico en el proceso. Pues igual es mejor comer menos carne pero de mejor calidad. Es que es más cara, Dani, ya, ya, yo no soy rico, ¿eh? A ver si me estáis entendiendo. Yo prácticamente soy un milieurista. a ver si me estáis entendiendo de lo que estoy hablando. Pero yo si como carne, procuro que sea de calidad y procuro que sea de cercanía. Lo que pasa que, por ejemplo, carne roja igual como una vez cada dos meses. Yo qué sé. Igual he pasado más tiempo y como me... y no todavía no he comido un buen entrecot, por ejemplo. Yo tiendo a comer más carne de ave, más de pavo, más de de pollo, cosas así. ay Dani, pero es que el pollo y el pavo uf, están llenos de hormonas, vaya mierda, ya. Pero es que yo voy a una carnicería de mi barrio que sé prácticamente de dónde vienen esas aves. Siempre van a tener un proceso. No soy bobo. Sé que todo tiene sus aditivos y sus historias. Pero en la carnicería del barrio, a Tomás, concretamente, yo a Tomás le puedo preguntar perfectamente ¿De dónde viene esa carne? Creo que pueda seguir hasta la trazabilidad. Eh, y es más, a Tomás, esa carnicería de, de familia, todos los que están ahí trabajando en Tomás, son parientes. Pues le doy de ganar a Tomás, hombre. Le voy a dar a ganar a Tomás, porque tengo más ganas de darle a ganar dinero, mi dinero, a Tomás, que a, no sé, por poner un ejemplo, al señor Roch. Y ya sabemos de quién estamos hablando todos, ¿no? Porque además, si yo voy a ese establecimiento del que usted me habla, del señor Roch... <risa> Pues yo le puedo preguntar a un trabajador de allí o a una trabajadora, ¿de dónde viene esta carne? Y me dirá ya, pues del almacén que la llevé yo antes. No, quiero decir, hay que ser, insisto una vez más, consumidores responsables. Bueno, más consejos que me atrevo a deciros, por ejemplo, y vamos a ir cerrando porque ya cuando pasa de una hora el podcast, pues a mí me da un poco de coraje porque mmm, vuestro tiempo para mí es muy valioso. ¿eh? Es muy valioso y espero que por lo menos os valga la pena. Y voy a seguir avanzando en lo de los consejos. Y uno de ellos es mmm, la cadena del váter, del retrete. Es que son muchos litros los que se pierden por ahí, ¿eh? Sí, sí, son muchos litros. Y yo tengo un tengo un dicho, leí una vez en un libro este, esto que os voy a decir, y es un consejo que a mí me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y dice así. Cuando vayáis al váter. Todo, todo esto pensad que es cuando vayáis al retrete. hacer lo que tengáis que hacer. Pero el consejo y el dicho dice así. Si es amarillo, déjalo tranquilo. Si es marrón, tira con decisión. Creo que ya sabéis a lo que me refiero. No voy a entrar aquí en aspectos escatológicos. Pero si es amarillo, dejadlo tranquilo no pasa nada, si queréis tirar una uniline así poco para enjuagar un poco la taza si queréis y si es marrón sí, tirad con decisión pero no hay que tirar de la cadena del váter constantemente porque cada vez que tiráis de la cadena del váter es que van para allá casi mínimo 10 litros es que contad 10 litros, lo metéis en un cubo y mirad si no podéis hacer cosas con un 10 litros de agua. Por no hablar, insisto, en esos ochocientos y pico millones de habitantes de este planeta que de verdad beberían ese agua de esa taza del váter. Hay que ser, por favor, responsables porque mmm, es que hay muchas cosas en este mundo que de verdad que no son de brillantina ilusión. Hay mucha gente que las pasa canutas por este tema. Y nosotros, mmm, en este... Un primer mundo en este norte global que tiene la enorme suerte y ventaja de estar donde está y, y esto bueno que a mí muchas veces me da, es que me da vergüenza ese gasto que tenemos teniendo en cuenta esas otras realidades que hay, hay que ser, es que hay que ser responsable y que ser consciente eh, de que en este mundo pasan cosas y que en este mundo está muy mal repartido y entonces hay que ser responsable. Por favor, eh, ser cautos con el consumo del agua. Bueno, y espero que el capítulo de este podcast no haya quedado un poco tremendista, ni haya quedado muy triste, y espero que os sirva. De verdad que me, me gustaría que le dieseis una vuelta al consumo que todos hacemos en nuestras casas, porque... Seguramente esa, esa autoauditoría nos dé mucha información acerca de qué podemos mejorar. Eso es muy de permacultura. Una vez que tienes tu sistema implementado, hay que volver a hacer una observación, hay que volver a hacer un análisis y una implementación y así sin parar. Y así sin parar. Porque puede que pienses que ahora mismo lo estás haciendo bien o, o todo va fenomenal, o, pero seguramente haya... ...ajustes que podamos hacer... ...que mejoren... ...tanto... ...tanto el planeta... ...como las personas... ...como... ...el mundo que vamos a dejar... ...ese reparto justo del que hablo... ...y... ...de verdad que espero que este... ...que este capítulo no haya quedado un poco triste... ...ni muy tremendista... ...ni muy alarmista... ...sobre todo quiero que os quedéis con el... ...pues eso... ...con el mensaje final de... ...que podemos mejorar las cosas que tenemos capacidad para hacerlo, que seamos responsables y seamos conscientes de lo que pasa en el mundo y que podemos con las acciones de cada individuo, con las acciones individuales que podemos implementar todos y todas en nuestras casas, podemos mejorar mucho las cosas, muchísimo más de lo que nos hacen creer. Los cambios siempre vienen desde abajo y van hacia arriba y normalmente somos los de aquí abajo los que empujamos todo lo que hay arriba. Tenemos más poder y más fuerza de lo que pensáis. De verdad que sí. Así que nada, ese es el mensaje verdaderamente importante que quiero transmitiros. Cada acción cuenta y cada gota de agua, por supuesto que cuenta. Así que nada, gracias por vuestro tiempo. Os estoy muy agradecido, recordad todos los medios mediante los cuales os podéis poner en contacto conmigo, comentarios, el email, sistema gmail punto com, id al Telegram, suscribiros en las plataformas de podcast favoritas a las que estéis suscritos, pues suscribiros precisamente a Dani Cultura, id al YouTube uníos si queréis dar un pasito más apoyando económicamente al canal y sobre todo, sobre todo, sobre todo estoy agradecido por el tiempo que me dedicáis. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Chao.